0: Jaqueiros, eu sou Diego Lima e o que é felicidade? E aqui do meu lado tá ele,
1: Felipe Fares. Olá pessoas, e quem já não pensou que você está trabalhando no lugar errado, né?
0: <risos> e aqui do meu outro lado tá ele, Fábio Alien. É pessoal, é nisso que eu sou menor. Nada. <risos> <risos> Bom, hoje vamos comentar aqui sobre um mangá chamado Solanin. Podemos dizer um clássico aí dos mangás? Pelo menos, o sucesso comercial aqui foi grande, né? É um clássico moderno, né? É, talvez um clássico mais cult, assim, né? É.
2: Um, um queridinho entre os entendidos, vai? Os iniciados. <risos> entre os iniciados, <risos> é.
1: Longe de ser um Dragon Ball, né? Quando a gente sai do, do mainstream, que é o Shonen, né, cara? <risos> é tudo diferente, né, Fábio? <risos> sim, sim. Mas, assim, falando de
2: Sonnen sim foi um sucesso comercial e o próprio autor é um é um sucesso né tanto no no, no Japão quanto no Brasil, né? Já teve várias obras trazidas pra cá. É,
0: é aquele que gosta de fazer o leitor sofrer, né? Ah, ah ele gosta, hein? <risos> o assano, hein?
2: Inhosano, o bicho é bruto, cara.
0: Aqui no Brasil saiu pela LIPM e passou um bom tempo aí sem. Sim, eu fui pesquisar, eu vi que tava raro você achar né, a, as edições impressas do Solanin. É mesmo? É, agora não, agora você encontra na Amazon, mas durante um bom gap aí, a LPM não fazia relançamento. Então, tava bem difícil achar. Bom, também eu tô vendo aqui, foi, foi lançado em 2011 pela NPM.
2: Cara, é, eu comprei, deve ter uns dois anos, mas eu comprei na estante virtual, cara. Não paguei caro, não, hein?
0: É, agora mesmo na Amazon tá 12 reais cada edição. Então. <risos> ah, legal.
2: É, é, é estranho,
0: né? Ver o um mangá lançado
2: pela LPM, né? Foi, tipo, uma estrutura uhum. completamente fora de. É. Não é uma JBC,
0: não é uma New Pop. E... É, pra você comprar um Solaninho, um livro do Franz Kafka ali. Pois é. <risos> there <laughs> O, o Contos <risos> do Lovecraft, né? <risos> Exato foi é, é, Também me chamou a atenção essa editora aí Mas legal, porque o, o formato Eu acho que é bem propício, né? Mas são bem pequenininhos, assim É, eu vou te falar que não é muito confortável de ler, não, cara Eu quis dizer que é confortável Que a, a editora já fazia
1: Os livrinhos de bolsa É, ah, pra eles foi, né? Eu achei engraçado, né? Porque realmente eu nunca tive esse conceito De, de pocket mangável <risos>
2: mas é, assim, já falando né, o, aproveitando o, o gancho Além dessa obra do Inuazano no Brasil, também já foi lançado pela Panini, um mangá em volume único chamado Cidade da Luz. Eu nem já tenho um tempo, se não me engano, são várias histórias curtas que acabam se amarrando de um jeito ou de outro em uma viajeira total. E pela JBC, um outro volume único, né, que é Nijigahara Holograph, que também é uma baita viajeira. E acho que é a grande obra-prima dele até o momento, Boa Noite Pum Pum, Sete volumes gigantes, sensacionais, hein? Se vocês ficaram tristes vendo o Solaninho,
0: <risos> não não chegar perto do Pum Pum, não. É, Pum Pum é famoso. Sim, sim. É, a gente tava falando sobre tamanho aqui, que é uma edição pequenininha e tudo mais... Mas isso não quer dizer o tamanho da história de Solanin Porque ela foi indicada a Eisner Harvey, né Ela chegou ali sendo um arrasa quarteirão mesmo Sim, sim Destaque em todo mundo Cara, é um negócio que eu vi me deixou triste, cara O Inio Azano tem,
2: tipo, 41 anos só <risos> Ele é um molecão, cara Ele é um molecão, cara É um molecão deprimido, né <risos> Sim, cara, mas o molecão deprimido e gênio, cara. Filho da
0: puta.
2: Então ele é um personagem do Solanin, né? Exatamente, que você tem que fazer o que você ama, né? É, é verdade, é verdade. Eu esqueci de comentar, também tem uma obra dele saindo atualmente no Brasil. A JBC tá lançando Dead Demon d Destruction.
0: Foi remixado esse título aí é Assim Em algum momento eu vou pegar
2: eu Acho que eu gosto de ficar triste
0: Eu confesso que Quando essa história entrou na pauta Eu falei Solanin Inuazan Não sei O que que vai vir, né? O Diego já com Seu preconceito de mangá, né Diego? <risos> é, cara, eu vou te falar que já começa no modo de ler, cara, nossa, da direita pra esquerda é um negócio complicado. A gente vai vencer essa barreira aí. Vamos, então. vamos sim, vamos sim, <risos> vamos. Mas, mas assim,
1: né, Diego, óbvio, outra vibe, mas eu comecei a fazer até um, um paralelo assim, até com duas vidas, né, que é tipo, deixar de lado aquela vida no automático, e tentar mudar, né?
0: É, total. A matemática é universal ali, né? Da insatisfação humana.
1: Não, e aquele negócio, né? Tipo assim, eu acho muito interessante, assim, que a gente tem muito esse negócio, né? De, tipo, claro, né? Tipo, ah, se eu não precisasse trabalhar, se eu fosse muito rico, óbvio, eu acho que, cara, poucas pessoas vão trabalhar, tipo... Porque tá um afim, mas... Tipo assim, se você fizer algo que você gosta, o dinheiro é consequência, né? Assim, eu sempre pensei muito nisso, sabe?
0: É que cai num paradoxo, né, Felipe? Que se você trabalha com o que você gosta, você não vai gostar do que você, <risos> do que você gosta, entendeu? <risos> Quando você tem a necessidade de
1: entregar algo, né? Principalmente o seu produto, né? enfim, né? <risos> Na, naquelas palavras imortais, né? Não existe trabalho ruim.
0: <risos> Tem que trabalhar. Exatamente. Gênio, poeta. O poeta uma vez disse, né? <risos> é. E é o que a gente encontra aqui em Solanin. É um mangá que ele é composto por uma história adolescente. Isso me deixou até um pouco surpreso. Porque eu esperava uma história densa né, pelo autor. Jovens adultos, na verdade, né? É, mas é, é aquele jovem naquela transição, né? Sim,
1: sim. É engraçado, né, Diego? Que assim, é uma história adolescente e cotidiana,
0: né? É uma repleta de nada, né? É uma repleta de nada, né? é repleta de nada perfeito. Não acontece muita coisa nessa história. São fatos e decisões que os personagens precisam fazer e, vi e vivenciam que vai, talvez, não... Decidir a vida deles Mas aquele período da vida Sim. deles Vai ser decidido por essas pequenas decisões Com certeza, cara Esse mangá, ele não é o é um representante de um gênero
2: Que é assim, é isso que vocês falaram É, é slice of life Assim, uhum. um pedaço da vida É, é isso Ele, ele não, não tá mostrando grandes reviravoltas Não, ele tá mostrando um pedaço da vida Daqueles personagens Sim. O que, que eles fazem ali, né Beleza, é um pedaço para aqueles personagens é um pedaço de vida, é um ponto de virada, digamos assim, né? Mas não, não deixa de ser isso, não, não
0: tem grandes arrobos aqui. Eu sei que vocês são muito mais acostumados a ler esse formato, mas eu confesso que nos, nos primeiros momentos da história eu tava me sentindo meio perdido. Eu não sei se foi intencional ou se a escrita do hino é, é um pouquinho fora da curva. Você precisa estar tá concentrado para você entender o que está que acontecendo ali. Eu senti um negócio, né Diego? Eu não sei se eu li certo,
1: mas ele não fala que ele vai fazer flashbacks. É... Mas ele, ele pula bastante, sabe? Tipo assim... É, é complicado comparar com isso... Porque, óbvio, né? Tipo, cara... Quem sabe um dia a gente não coloca aqui, né? Mas até o, uma pitada de 20th Century Boys, né? Que tipo, cara... Ele, ele picota a história... Que tipo assim cara, quando você bate o olho, você fala pera, mas onde eu tô? Aí você fala ah, a pessoa tá com uma cara um pouquinho... E isso eu achei muito legal, o traço dele, assim. Porque tipo, você fala, ah, ele tá sem barba, ou tipo, a cara dele tá mais <risos> menininho, ah, então a gente tá no passado, sabe? Eu, eu gostei muito da arte dele, assim, muito mesmo. O
0: próprio curativo, né, na Meiko, ele também fica mudando, aí você, você pega ali o tempo, ah, tá, esse aqui ela tava sem, essa aqui tá mais velha tal. É
1: exatamente, cara. É um negócio... Bem bacana, Mas, assim. da,
2: da primeira vez que eu li, eu também fiquei meio perdidão.
1: Ah,
0: é? Não, não foi só eu, então.
1: <risos> e, e eu acho que, assim, eu, dá uma estranheza também, porque, tipo, assim, eu acho que quanto mais cotidiano é o um mangá, mais difícil é de você reparar, né? Porque, assim, cara, cê, de novo, né? Você pega um dilutinha de, de shonen, velho, a galera usa roupa fatosa né, velho? Então, tipo assim, cê, é muito fácil você identificar todo mundo, né? <risos> Eu acho que isso que um mangá de cotidiano não te traz, tipo assim, às vezes você fala, pera, mas esse personagem já apareceu, aí você vê quando ele começa a falar, que, tipo, ah, tá, é que ele tá mais
0: novo e tal. Sem contar os problemas cotidianos, como pagar uma conta, Nossa, é demais, dividir cara. alguma tarefa, né, é um negócio meio que é muito difícil você não se ver nessa história. E eu acho que é isso que faz você continuar. Sim. Porque se em algum momento você... Ah, tá meio confuso e tal. Mas você se interessa pelos personagens. Você quer ver onde aquilo vai dar. Você quer ver o resultado da ação que ela tomou, né? Tipo assim, eu vou deixar meu emprego. Você fala, mas por quê? Se é você que paga as contas, o, o cara lá não ganha quase nada. O que, <risos> que vai dar isso? Você vai se preocupando. Cara, eu acho que é um ponto muito
1: interessante, né? Que é tipo, mostra muito esse negócio da, das relações, né? Porque tipo... Ele incentiva ela a largar o emprego, só que quando ela larga o emprego, ele entra em choque, né?
2: <risos> e eu acho que, assim, é, é muito difícil você não se relacionar com esse tema, né? Tipo,
0: insatisfação com o trabalho. Cara, é muito difícil alguém não se enxergar ali. Sem contar que são diversos temas, né? Porque a gente tem aqui, como você falou, a insatisfação com o trabalho. A gente tem o relacionamento jovem barra adulto. A gente tem também a questão da felicidade, né? Ah, eu vou deixar esse trabalho que eu entrei diante porque eu vou buscar a minha felicidade. A minha felicidade é fazer o meu hobby, é fazer o que eu gosto. É a busca do sonho. Então tem, tem muita coisa aqui que você fala, cara, eu já vivi isso aqui, pelo menos um pedaço disso aqui eu já vivi, né?
2: E aí beleza, aí a pessoa vai lá toma decisão, sai do de emprego. Putz, e agora? Não tenho dinheiro. É. E aí? <risos> É, então, então tem, tem tudo
0: isso. É um negócio que te deixa pensando nas coisas, né? Pensando na vida. Exato. Sem contar o fato, tem muitos momentos que a gente entra nos pensamentos dos personagens. Sim. E nesses pensamentos, ela, ela mesmo fica se questionando. não mas o que você quer fazer? Você é feliz e tal? E parece que é o autor questionando o leitor. Falando, você tá feliz? É isso mas que você quer? Cara, eu senti muito... Então, é,
3: aí que é o... <risos>
1: Aí que é o ponto, sabe, Diego? Que é o... Cara, para mim... É, é, sabe... que é, eu, 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 eu Falei, mano... para mim eu tava lendo... Quando eu tava lendo eu tava lembrando do Duas Vidas, sabe? Que tipo... Sim. É uma história, mas assim... Cara, quanto que ele não tá quebrando a quarta parede? Tipo, falando assim... Cara, e você? Você faz o que você gosta? Ou você tá, tipo, tá fazendo sua vida no automático, sabe?
2: É, assim... A diferença que eu vejo com Duas Vidas, cara... Assim, o questionamento é... É esse mesmo, cara... É que Duas Vidas tem lá aquele final que meio que te tira da realidade da história, sabe? Uhum. Assim, exatamente.
0: Não é igual, né? Mas é tipo... É, sem contar que ele, ele te põe numa situação fatalítica. Ou seja, aquilo só aconteceu porque é uma coisa absurda que está por vir. Aqui não. Aqui é uma decisão que você fala... Ah, cara, eu saí. saí porque foi uma escolha minha, entendeu? Sim. Eu sim. acho que os personagens de Solanin são mais corajosos que os personagens de Duas Vidas. Eu acho que é isso, talvez, a diferença. Interessante. Sim. É um ponto de vista interessante, assim... Pessoal, temos um recado para hoje? Opa, temos sim. Ah, beleza. Vamos ouvir então o recado do nosso padrinho Jean. Bora lá.
4: Beleza, galera do HQ. Aqui é o Jean Zito do Fala é Beb Camicast. E aí galera, porra, eu tava ouvindo os episódios agora colocando em dia, né, os episódios do, dos padrinhos, que recomendo aí pro pessoal que é padrinho e, ou a se apadrinhar pra ouvir esses episódios secretos maravilhosos. Vocês falaram sobre filmes adaptados, sobre Street Fighter, teve um episódio que você falou, ah, sobre as adaptações do Street Fighter, aquela coisa horrorosa, mas na nossa mente nostálgica foi divertido porque a gente era criança na época quando saiu o filme, né, então, diversão pra toda a família, também do Mortal Kombat, né, as continuações, que, diga-se de passado, o primeiro Mortal Kombat lá, nossa, infinita vezes melhor do que esse último que saiu, esse lixo que saiu, que tá louco, eu acho que até o segundo do Mortal lá, que é um lixo, total, é melhor do que esse que saiu novo, <risos> e vai ter uma continuação, essa porcaria, né, tá louco. Se eu não me engano, acho que foi o Fábio que falou sobre uma coisa que, tipo, aquele negócio de passar pelo crivo do tempo, né, que ele tem lembrança do Fatal Fury que ele assistiu, e ele lembrava lembrou assim que era muito bom. Que a primeira a primeira batalha, a primeira parte ele episódio da história contra o Guiz. E eu vou falar, cara, passa, cara. Essa história do Fatal Fury. Tipo, eu sou muito fanático por jogos de luta praticamente um, né? Mais o, o The King of Fighters. Né? Então tem toda aquela junção ali dos elementos do Fatal Fury, Real Hellboot, Art of Fighter e vários outros jogos, né? Que vão complementando o King of Fighter que até hoje é, uma da, é o melhor jogo de luta que já teve. Polêmicas! E, cara, é, é uma coisa que tu vê quando eu pego para ver, é esse do Fatal Fury, que tem o primeiro e segundo filme que é muito foda, cara. Podem assistir, pô, tu vai ver aquela animação antiga mesmo, aquela aquela forma de fazer animação, mais a, a história, tá ligado? É muito fechadinha, muito bem contada, muito empolgante, cara. Assim, ó, é, passa sim, pode assistir de novo aí. É, é foda, é foda. Abraço aí pra vocês hoje, ficou grande. Falou, gente.
0: Bom, muito obrigado, Jean. Primeiramente, eu não acho que é polêmica. The King of Fighters é o melhor jogo de luta. Não acho, não. É o melhor jogo de luta de fliperama. <risos> Mas eu queria aqui chamar o Fábio. Fábio, ele falar que o Mortal Kombat e Aniquilação é horrível, Fábio. Você vai deixar ele falar isso na sua casa? Cara,
2: o cara é padrinho, né,
0: cara? <risos> é ele que mantém a bagaça, Eu né? É ele que mantém essa porcaria aqui, cara.
2: É, mas não, não é horrível, não. <risos> Não,
0: assistiu errado, né, gente? assistiu
2: errado, é. Assistiu errado. <risos> é, o que me lembra é que ainda preciso assistir esse Mortal Novo aí,
1: não, cara. Não, Mortal Novo... Não, é. não. Cara, não. tem uma ou duas cenas pra... 50 horas de filme
2: Pô, mas assim, legal, legal saber que o Fatal Fury Vale a pena reassistir, então vou, vou procurar, acho que tem no YouTube E vou assistir a parte, a segunda parte
0: Também que eu nunca vi Eu vou falar que eu nunca achei esse filme, viu? Tem no YouTube, cara É, nunca achei. Eu acho que eu vou, vou, vou dar um crédito aí pro Jean E vou atrás também pra saber Cara, eu já tinha falado que era bom Você não deu crédito nenhum, cara Caramba, cara É, que já Jean é padrinho, né? <risos> <risos> Na verdade, passou despercebido Eu nem sabia que era filme Não, é uma
2: animação, não é filme não
0: Ah, aí sim, pô, a animação hum, é diferente a animação é top, cara eu Achei que tinha um jean ali e tal King of Fighters, um filme, você não vai querer assistir, bicho De
2: verdade Cara, eu tava tentando <risos> lembrar se existia essa porcaria, cara Existe, né?
1: Existe, Fábio, existe ah, deve ser bom Não, não, cara, é muito ruim, velho Muito ruim Tipo assim, teve uma época que eu assistia muito lixeiro. lixeira. Eu assisti Dead You're Alive, assisti dos Tekken. Não, cara, não. Não façam isso, gente. Não façam cara, isso. Cara,
2: teve mais de um filme do Tekken, cara? Pior que eu acho que teve dois, Nossa. mano. <risos> <risos> ah, cara, não, eu assisti esse primeiro, o... Denis, né, eu não sei, cara, é muito ruim, cara É muito ruim Que cara,
0: que que era aquilo, mano <risos> Chega, chega, chega Pô, Vamos pro próximo recado, vamos pro próximo <risos> Vamos lá, então, vamos aqui no. Nosso ouvinte, Tony Salve,
5: salve, rapaziada, Tony na área Novamente aí Só pra tecer muitos elogios Aí no programa de hoje No Não tenho nem o que falar Vocês disseram tudo Porra, fenomenal Pra mim, aquele é o final do Porto Maltese. Você terminou de ler todo, toda a história do Corpo. Vai pro traço de giz e acabou a série por ali. Puta que pariu. Que problema, velho. Tô carta. Tô... Mas eu também gostaria de tecer uns últimos comentários aqui a respeito do seguinte. Velho, já que vocês viram assim o traço de giz. Rapaziada. Tangências. Tangências tá aí. Vamos, vamos fazer um programinha sobre tangência. Que puta que pariu! Aquele é o quadrinho do Miguel Ancho. E também tem o ar da que saiu aqui no Brasil. Por mais Miguel Ancho Prado no HQ. Ah é? Eu ia esquecendo. <risos> Com relação à arte do Quietly em si, é por causa da coloração. Se você pega o, o, a arte do Quietly no Noite Sem Fim. De ver todo aquele trabalho de cores E tal Que vai ser reproduzido em um legado de Júpiter E pega com Super-homem ali O All-Star Ah não, desculpa bicho Eu entendo que vocês achem legal em si Aquilo dali no preto e branco é maravilhoso Agora se você pegar com aquelas cores malditas lá ah, ruim demais
1: <risos> Ô Tony, brigadão aí por mais um comentário aí né Cara, realmente, eu posso falar, acho que por todos nós, né? Depois de ler o de giz. Cara, a gente... Acho que tudo que tiver dele, a gente vai pegar, né, gente? Não, não tem muito como fugir disso, né?
2: É, eu vou te falar que eu tava tentando escapar do Tangências aí. Eu tava tentando me segurar, mas depois desse áudio do Tony, acho que... Não sei se vai rolar de continuar fugindo, não. Complicou, né? Complicou, Complicou. agora... Agora o nem eu acho que é meio difícil de conseguir, hein? É,
0: ainda bem que ele não elogiou tanto pra gente não correr atrás. <risos> é verdade. Bom, Tony, muito obrigado aí pelos elogios. Eu fico até envaidecido de saber que você gostou tanto do programa assim. A gente tenta passar o máximo de, de percepção nossa, né? E falar de Miguel Ancho é, é complicado mesmo. O final do corto, é assim, não dá pra ser o final oficial, porque não foi o nosso querido Hugo Pra que definiu, mas digamos que é uma bela, bela e justa homenagem aí, tanto ao criador quanto à sua cria. Sim,
2: ele pode valer dentro do nosso canon, não tem problema.
0: É isso aí, é o Legends. É, <risos> é cara, aí a sua revolta aí com a arte do Superman All-Star é sempre muito engraçada, então já valeu aí pelo seu comentário. É, bom, pessoal, eu tenho aqui é, um recadinho pra trazer pros nossos, pros nossos ouvintes, é que assim, o Spotify, se você ouve o nosso programa por lá, Agora ele liberou uma classificação. Então, você pode dar 5 estrelas. Isso ajuda muito a gente a aparecer no ranking, a aparecer nas buscas. Então, eu só aceito 5 estrelas, tá? Então, não vem dar 4 estrelas, 3 estrelas, que você vai cagar na sua nota. Então... Só D5. Não, é, eu ouvi dizer que de 4 pra baixo o software não aceita, cara. É, <risos> oh, tem que wow. ser 5. <risos> é isso aí, dá uma força lá pra gente, pra gente aparecer e com, conquistar mais ouvintes e leitores de quadrinhos. Vamos agregar e fazer com um. Com certeza, um, né? É isso aí, fazer um time de leitores aí todos apaixonados a, da nona arte, beleza? Vamos pagar a nossa recompensa aqui dos padrinhos que tem o nome citado no programa? Muito obrigado ao Jean Correia, ao Diego Souza, ao Renato Sage, ao Fernando Petrucci, ao Bruno Cordeiro, ao Luiz Garcia, ao Felipe Mota, ao Gabriel de Moura, ao Ian Dias, ao Márcio Vasconcelos, ao André Diogo, ao Francisco Delmo, ao Elton Barbosa e ao Fernando Costa. Pessoal, muito obrigado, vocês são incríveis, e aos padrinhos que não participam dessa recompensa, o nosso muito obrigado também. E se você quiser ser o nosso padrinho e quer saber o que, que eu ganho com isso, é muito simples. Entre no PicPay no Catarse, veja nossas recompensas e a partir de cinco reais você já entra num grupo lá no WhatsApp, já tem contato com a gente também já participa de sorteios mensais de quadrinhos que a gente faz para os nossos apoiadores e também tem acesso aos episódios secretos. Isso mesmo, só os nossos padrinhos recebem dois episódios por semana. Bom, pessoal, acho que é isso. Tô ficando emocionado agora porque vamos voltar para a história de Solanin. Demorou. Bora. Bom, acho que já virou tradição, já falei isso mais de mil vezes, mas a gente vai tratar a história aqui como um todo e vamos passar por spoilers. Então, se você não leu, a gente recomenda muito que você leia, porque nada substitui a leitura, certo? Com certeza. É isso aí. Bom, vamos lá, o que, que a gente encontra aqui em Solanin, hein?
1: Uma a cotidiana aí de um casal, poderíamos dizer assim, casal e seus amigos. Um jovem
0: casal,
2: né? Hum, Recém-formados da faculdade e sem a mínima ideia do que fazer da vida.
1: Pois é.
0: É, o casal, então, o Meiko e Taneda. Eles são jovens ali, barra adultos, estão, decidiram morar juntos e eles se mudaram para Tóquio, onde o aluguel é um pouco mais caro, mas tentar uma vida melhor ali no, no emprego, né? <risos> Só que o que a gente encontra é que a Meiko é uma secretária de um escritório, ou wherever, e o Taneda é um ilustrador de jornal. Sim. E, consequentemente, ele ganha bem menos que ela. Então, é ela que arca com todas as contas. É. Então, já dá aquele peso da responsabilidade do trabalho que ela precisa manter, né?
2: E, apesar de ela arcar com todas as contas, ainda é revelado que ela ainda, assim, conseguiu guardar um certo dinheiro.
1: Conseguiu economizar, né? Tem
2: uma graninha guardada, né? Não, e assim, é, já no começo é revelado, né? Que eles moram juntos, assim, são namorados, né? mas morando juntos meio que por conveniência, porque o, Ta o Taneda ganha tão pouco que não consegue pagar o aluguel de uma casa. <risos> então ele, tipo, por falta de escolha foi morar
0: com a, com a namorada. Bom, aí é, uma das características aqui é porque a gente já consegue observar que talvez a, a Meiko é um pouco mais responsável que o Taneda, talvez, porque ele tem o seu emprego ali de meio período e tal, mas ele tem também, ele prioriza o seu hobby, né, que é a banda de rock. Que é um elemento bem chave, digamos assim, da história. Sim.
2: É, banda que ele mantém lá desde os tempos da faculdade, né? Tipo... Mas que nunca levou a nada, né? Também. É, ainda que eles ensaiem só uma vez por mês, né? <risos> e assim, apesar, apesar de apesar de tudo, né? Do que eu comentei,
0: eles se dão bem, né? Se gostam. Sim, sim. Talvez a Meiko goste mais do Taneda do que o Taneda goste dela. Pode ser. Porque mostra que assim eles estão há bastante tempo juntos e
1: eles se respeitam demais, né? Sim.
2: É, e logo de cara a gente vê a insatisfação da Meiko, ou Meiko, sei lá,
4: com, com o <risos> emprego
2: dela. Sim. Assim, ela pensa assim, pô, mas é isso mesmo que eu queria fazer? Era, era mesmo trabalhar aqui que eu, que eu gostaria? E aí é, e ela passa aí por uma série de pensamentos do tipo, meu Acho que
1: acho que eu já tenho idade pra saber que eu não tenho talento nenhum. Nossa, meu, é pesado, né? É, pesado. Eu acho que é um negócio. A nossa sociedade prega que é tipo assim, se você chegar nos seus 25, 30 anos, você tá velho, né? Velho pra mudar de emprego, né? Isso eu acho que é tipo. É um negócio que a nossa sociedade tem que é tipo. Cara, se você é. Tipo assim, você pode tentar saindo da, da sua juventude. Então, tipo, 18, 19 anos, você pode tentar. Mas, assim, se nos 30 anos você tiver com uma profissão, você tem que continuar com ela pra sempre, né? Cara, uma vez eu ouvi
0: uma frase que eu fiquei fudido, assim. Que era. O cara falava: se você passou dos 30 anos e tá mandando currículo, você fracassou na vida. Caraca. E eu fiquei tão mano. revoltado porque, assim, cada um tem uma realidade, entendeu? Sim. E outra. É, é como você falou, é, você aceitar, como verdade é essa frase, é você aceitar o conformismo. Você aceitar que aquela escolha que você fez quando você não era uma pessoa formada... Formada eu falo assim, inte intelectualmente, Sim. né? Pra você fazer a faculdade ali com seus 17, 18, 19 anos, você não é uma pessoa... 100% tomando decisões inteligentes, E é né? bom.
1: E é bom que você nunca seja 100%, porque 100% uhum. significa estagnar, né? Exato.
2: É duro, né? Infelizmente, internet e redes sociais dão voz a quem não, não merece, né? Porque, cara, Sim. o cara que me vem com uma dessa, cara, é aquele cara que leva a vida dele numa caixinha, né? Tipo, eu não sabe que pessoas são diferentes e cada um tem tem seu tempo. E em paralelo a isso, uma vez eu vi... Uma é aquelas frases dizendo assim, cara, tem pessoas que se tornam gerentes com 40 anos e outras que se tornam gerentes com 60 anos. Sim. E tudo bem. Alguns nem se tornam gerentes uhum. e tudo bem também. Você tem que respeitar, né? Sim. Cada um tem seus limites ali, cada um tem o, o, o seu, as suas metas, né?
0: Exato. É, é aquele, aquela história de você colocar a, a vida ideal numa caixinha. Então, se você não tá fazendo coisas pra preencher essa caixinha, você não vive a vida ideal, né? Sim. É, eu acho que essa é uma das, das questões também do mangá, que ele fala sobre a felicidade. Então, a felicidade pra Meiko e pro Taneda era sair dos seus empregos merda e tentar viver a, o seu sonho, né? Uhum,
3: sim. sim.
0: O que pra muita gente poderia ser só mais uma manobra maluca de adolescentes que não sabem o que estão fazendo da vida. Pois é, né? Isso Já que a gente tá falando de atitudes aqui, digamos maluca, a, a Meiko ela decide largar o seu emprego. Ah, eu tenho um dinheirinho guardado, não é isso que eu quero para minha vida, ficar trabalhando como uma secretária aqui nesse escritório. Eu achei bem corajoso, né? É, bem
1: corajoso, cara.
2: E ela larga o emprego depois de falar com o Taneda e o Taneda meio que incentivar ela, né? <risos> é,
1: ainda que...
0: Assim, ainda que ele, ele mesmo não acreditasse, né? É, parece aquele... Mais o automático, assim. Ah, eu te apoio em tudo. Aí ela fala, não, eu te apoio. Aí quando ela faz, ele... Não, mas você fez mesmo? Eu só tava te apoiando. É. <risos> ele fica meio... Catatônico, né? Mas é interessante que essa ação da Meik, ela gera uma, uma reação do Taneda, porque ele também decide largar o seu emprego
3: uhum.
0: e se dedicar à música. Ele se agarra aquela ideia de que é agora ou nunca, tem que dar certo, né, a banda. É assim, ele acaba se fazendo as mesmas perguntas, né? Pô, meu, tipo, eu tô aqui
2: num trabalho de ilustrador de meio período, tipo, todo esse tempo... Ninguém me reconheceu, ninguém fez nada e acabou saindo. Sim. Com o objetivo de se dedicar à banda, às suas composições. Os outros personagens
0: até comentam que, que o Taneda escrevia músicas legais. A gente acompanha né, em muitos momentos o Taneda ali naquele momento de composição e tudo mais. E esse é o, é o pecado do quadrinho, né? Pelo menos Solanin, ele precisaria ter um som, uma trilha, alguma coisa <risos> pra você acompanhar. Porque é muito sonoro, digamos assim, os desenhos. Sim, sim. Bom, pra quem não
2: se contentar só com o quadrinho, eu acho que foi em 2010, saiu um filme de Solanin. Sim. Eu não cheguei a assistir. O Diego, o Diego, na sua dedicação ao podcast,
0: eu tenho certeza que assistiu. É, não assisti. Mas eu, eu fui ver reviews e muita gente fala que não chega nem aos pés do mangá. Ah, difícil, então, né, cara? Uh -huh. Não, difícil. Difícil. Difícil, mas
2: assim Quando eu descobri que tem o filme, eu também descobri Que a trina sonora do filme a Trina sonora não, é uma música, né chamada, inclusive, de Sonanin, foi feita por uma
0: banda que eu gosto, que é o Asian Kung Fu Generation. Cara, que bacana. É, eu, eu ouvi falar, Fábio, aí eu já não sei se é especulação, eu não fui lá pra conferir, que a letra é do Inu Asana. É, é isso mesmo. Eu ouvi isso também. Eu também ouvi isso. Ah, então... Ó, se duas pessoas ouviram, então é verdade. Sim, <risos> com certeza. <risos> ou uma fake news boa, né? <risos> é. <risos> e fake news com embasamento. É isso aí. <risos> não, e a música é bem legal, viu? A música é bem legal, vale a pena... E conferir, porque ela passa todo aquele clima e a letra também dos acontecimentos chaves dessa história. Legal, legal. É, bom, então, a gente tem, então, agora o nosso personagem aqui, o Taneda se dedicando ali, talvez se do seu sonho, né? Só se dedicar à música. Eu, eu não consigo,
2: mas eu, eu, eu vou falar Taneda quase sempre, toda hora as faz eu vou falar Takeda, cara, porque <risos> é, tá. ah. é mais japonês. Não, é, e, eu, e aí é o, é o cara do Akira, né? Véio? É. <risos> <risos> Vamos lá, além, além desses dois, tem outras pessoas, né? É, tem outros personagens do mangá, principalmente os outros dois membros da banda, que é o Billy, o baterista, e o outro, esqueci o
0: nome, o Amigo Gordinho. Ah, esse Amigo Gordinho é o que me trazia para os mangás, os mangás clássicos. <risos> que sacanagem. Porque assim, quando alguém me fala de mangá, é o que eu espero. É o personagem que ele sempre tá gritando, caricato. ele sempre é muito caricato. Quando ele apareceu, eu falava, ah tá, eu tô lendo o um mangá.
2: É verdade, cara É, ah, mas o gordinho não ficava gritando, cara
0: Não, é que é tudo muito exagerado as reações dele, entendeu? Ah, sim,
2: sim, é verdade
0: Sempre muito a boca aberta, o olhão e tal É, não é um alívio cômico, né? Isso,
2: sim. muito alívio cômico E assim, derrotados, né? Basicamente <risos> Jovens Jovens, né? Jovens <risos> derrotados aquele... Mas assim, jovens que quando vai andar com os outros jovens Já são considerados tiozões, né? Com é, certeza. Verdade.
0: meio que isso. <risos> é, e é legal a dinâmica entre eles, né? Porque funciona muito bem. Tanto a relação do Taneda, né? Com seus amigos de banda. Quanto com a, com a Meiko, com eles. Porque ela sempre foi muito bem tratada uhum. e tudo mais. E é legal que a gente acompanha, assim... Um pouco da vida de cada um. E tem o Billy, que é aquele que... Ele é meio que herdeiro, digamos assim. Ele trabalha na, na loja da família. Mas ele não quer aquilo pra vida dele tão bem né? Sim. Só que pra ele eu acho que é um pouco mais difícil, porque como é que você vai pedir... <risos> você vai pedir dispensa da loja da sua família, entendeu? Você vai fazer o que da vida? Ou você larga tudo, ou você vai fazer aquilo o resto da vida. É isso aí.
2: A gente acaba vendo que o Taneda é meio que um elemento de
0: ligação entre os personagens, né? Exato. Mas e aí, qual que é o primeiro resultado? Porque agora eles estão se dedicando à banda e eles conseguem gravar uma demo. E aí a ideia é lançar né, essa demo, mostrar pra um monte de gente e tentar... Quem sabe o primeiro contrato com gravadora. O
2: interessante é a reação do Taneda. A reação dele é o seguinte, olha... Se eu não conseguir nada em uma semana, a banda já era. É o all-in, né, do poker. É, É, sim, sim. Sim. <risos> pois é, mas, assim... E aí a gente vê a, realmente a empolgação deles com a, com a banda, né? Eles estão realmente se divertindo. E
1: finalmente fazendo o que gostam, né? É, porque eles até falavam, né, que tipo, sempre existiu a banda, mas eles... Se juntavam a cada
0: duas, três semanas, né? Sim. É, mas é aquela ideia, eles estão se divertindo e tudo mais, mas tem muitos momentos que eles falam, mano, a gente tá duro, a gente tá quebrado, não tem o que fazer e tudo mais, eles estão se virando no máximo ali com um pouco de dinheiro que a Meiko tinha guardado, né? É assim que ela vai pagando as contas. Bom, e aí a gente tem a, a entrevista com o cara da gravadora, né? É, um, um cara chama eles, né, por conta da demo. Pô, agora, agora a coisa vai. É, né, só que aí já começa
1: o, o primeiro, podemos dizer aí, plot twist, né? Que aí o cara fala, né, ah, tem essa atriz aqui que quer, quer participar de uma banda, né? E a gente quer que, seja,
0: que vocês sejam os músicos de apoio, né? É, é um cara que não se interessou pelo som original da banda, eles só querem os instrumentistas, né? É isso. É, e, e o cara ainda
2: falou,
1: ó, e nem precisa escrever as músicas, tá? Porque a própria cantora vai escrever. E é nessa parte também que rola, né, que ele encontra o cara e fala, ah, você não era o fulano de tal da banda tal, né? Aí mostra também, né, que o, o cara também tá desiludido, né? O empresário.
0: É, porque pro Taneda, ele era meio que um, um fã desse empresário aí. Esse empresário ele era um músico, só que agora ele tá trabalhando como um produtor ali. Então, o Taneda fala, pô, mano, o cara era meio que... Eu achei que o cara era, já era um músico e consolidado, e não. O cara tá vivendo um empreguinho normal aí.
2: Acabando com o sonho dos outros. Também. E é engraçado porque pro Taneda esse cara era meio que um herói, né? Não era só... É. Assim, a, a banda dele Meio que influenciou
0: o Taneda A querer fazer música, né? É, bom, e aí como resultado Lógico que a banda não vai aceitar A banda queria ter o seu som autoral Ser reconhecida por isso Não ia ser uma banda, simples banda Background de uma cantora pop ali né? Sim Agora a gente tem aquele momento onde Sempre tem uma briguinha ali Ou outra do Taneda com a Mei. Com a Só que aqui é um negócio que não fica muito explícito é quando o Taneda, ele vai embora. Eles terminam, né? Sim. A gente, eu, eu pelo menos como leitor, fiquei meio perdido, porque tem aquele momento do telefone e tudo mais, e não é explícito o que acontece com o Taneda. Lógico, tem ali, né, a, um desenho, tal, você supõe o que aconteceu, mas não tem aquele, ah, foi isso, isso e aquilo que aconteceu com não, ele. Não, cara.
3: É,
1: não, não imediatamente, né? A gente também tem um corte aí, né, porque assim... Tanto aqui nos nossos volumes foi cortado, né? Entre o volume 1 e o volume 2. Quanto os, o capítulo, né? Porque depois dessa cena... É um capítulo inteiramente focado no passado, né? E eles se conhecendo, né? É, mas que cena que é essa, Felipe? O que, o, como termina o primeiro volume? Ele passa aí... Cinco dias sem dar notícias, né? E aí ele liga pra Meiko e fala... Olha, eu... Agora consegui comprar um celular novo. Eu tava trabalhando, né? Pra conseguir uma grana e tal... E agora voltar pra casa. E, e nisso, ele passa no, no sinal vermelho e é atropelado, né? Putz. E aí ele mano, uhum. aí ele fala, né? Ele tá olhando pro céu, tipo, com um ar tranquilo, né? Ele fala, ah, o céu tão azul, né? Pior que né, né, nessa hora, né? Ele...
2: Ele, ele acabou de falar para mim... Igual, eu voltei pro meu antigo emprego...
1: E eu te amo, né?
2: É, eu te amo... E assim, eu não queria ser músico... Eu só queria tocar numa banda... Sim... Eu queria só estar com você e tal... Só isso... Então... E aí ele tá indo embora... Só que aí ele começa a pensar... Pô... Você está feliz? Uhum... Mesmo? 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 E ele começa a chorar... Pesado, né? É pesado... É pesado... E... Sei lá... É... Eu fico até na dúvida se ele passou no sinal vermelho intencionalmente
0: ou não. Sim. Ah, é...
1: Mano, meio foda, é, né?
0: É. É, assim, eu acho que fica meio dúbio. Sim. É, e aí, cara, o cara consegue terminar o primeiro volume desse jeito, você fica... Não! <risos> tipo, pensa, <risos> mano, o que?
2: Tipo, beleza, o personagem principal morreu, e agora?
1: <risos> Exato. Ah, cara, esse, esse final aí é... Já é o final agora é pra amargar o coração, né?
2: Final nada, é o metade da história. Ah não, um
1: o final desse dois. capítulo.
0: Calma, gente. É. Final desse capítulo. Esse primeiro volume, ele tem muito aquela ideia de construção de personagem, vai ambientando e tudo mais. O segundo, ele já tem aquela, aquela ideia de construção de personalidade da nossa protagonista, que é a, a Meiko. Cara, eu senti muito agora você falando disso,
1: né, Diego? Eu acho que eu acho que sua primeira construção... Eu senti muito como se fosse luto o segundo volume. Ah, sim. A gente vai com esse sentimento de luto e como que a gente vai viver a nossa vida aqui pra frente. E não só da Meiko, né? Mas de todo mundo, todos os amigos em volta, a gente vai passando luto, né? É, porque o,
0: o Taneda tá em todo canto, né?
1: Ah, cara, com e certeza, Tudo que eles vão né? fazer,
0: é. alguém lembra do Taneda, O Taneda fazia isso, era dessa forma. Cara, eles
1: namoravam, né? Há seis anos, né? É, é um belo de um teco de vida, né?
3: Sim.
2: E, assim, a gente começando já o segundo volume... A gente tem lá o, aquela cena de flashback... Pegou eles se conhecendo... Mostrando que o Taneda fazia uns shows lá na faculdade, etc. E, assim, é o princípio do luto mesmo, né?
0: E uma das coisas, pelo menos eu entendi dessa forma... Que é meio que uma ideia de tentar conviver sem o um Taneda... Mas, ao mesmo tempo homenageando ou ten tendo ele ao lado que ela decide aprender a tocar a guitarra né e fazer parte da banda nossa mano não é
1: o assim o primeiro volume novamente né o primeiro volume ele ele é construindo tal e e meio que tipo, você você acompanhando aquela vida mas nesse segundo é uma sucessão assim de eventos né cara é, é pesado né
2: é assim a gente vai lidando com o muto de todo mundo né da Meiko, do, do amigo dele, do, dos dois amigos, né? A gente até descobre que o Bini, ele era apaixonado pela Meiko. Uhum. E ele até pensa, pô, eu queria roubar ela de você, Taneda, mas agora eu não vou conseguir, né?
4: É.
1: Não, e cara, pra mim, aquela conversa também que ela tem com o pai, né? Com o pai dele, cara, é incrível também, né? Tipo, porque ele fala muito assim, né? Eu percebi
0: que... Meu filho tinha amadurecido, né? É
1: verdade.
0: É, porque de um lado, a gente imaginava que o pai sempre ia estar ali falando, olha, você tem que trabalhar, esquece esse negócio de banda e tal. Só que o pai falou, ó, se você fosse dedicar a banda, você vai ter que ser muito bom. Você vai ter que se dedicar 100% a isso, né? <risos> é, é um tipo de pensamento que você não espera muito, assim. Você quer que o, o pai normalmente é aquele que, meu, vai trabalhar e ganha seu dinheiro. Claro, né? E o pai ainda falando assim, ah, eu, depois que eu disse isso, eu me achei muito inteligente. Sim. E, e, e aquele idiota me levou a sério. <risos> aí, ó, tá vendo? Tem um pouquinho do pai padrão ali, ó. Ah, <risos>
1: com certeza, né, velho? É.
0: Oh, o que lembra muito também o que o Taneda fez com a Meiko com a no começo, né? Falou pra ela sair do emprego, ela saiu, ele puta, ela saiu. <risos> Mas e aí, cara? Já que a gente tá nesses momentos aí, como a gente falou, muita reação a gente tem muito flashback da gente vendo como é que eram as coisas, a gente se vê então com, digamos, o confronto final, porque ela, a Meika aprende né, a tocar música, totalmente insegura mas se dedica em aprender e eles têm uma apresentação pra fazer, o que parece ser uma super superação pra ela. É, se, se for ver que ela ainda vai ter que aprender a tocar, é é uma superação, né? Mas ela meio que tem um, uma questão ali, porque ela fala que ela, ela quer tocar o, a, a música Solanin, né? Que é a letra Sim. que foi feita pelo Taneda.
2: É, a gente acaba vendo que ela também não tem o objetivo de fazer sucesso com a banda uhum. e nem nada disso, só quer tocar. Igual tocar, mais ou menos. Quem queria só tocar era o Taneda, né? Ela só Sim. quer meio que sentir como se estivesse com N, talvez. É,
1: eu acho que eu, eu sinto muito esse negócio aí dela querer dar continuidade com a banda, como assim finalizar.
0: Meio que finalizar o sonho dele, né? Tocar uma música dele. Exatamente. É, e é, muito dessas páginas da, da apresentação é, é aquele negócio muito sonoro, assim, você consegue ouvir a guitarra, consegue ouvir o pessoal gritando, uhum. tudo, tudo dá muito certo. É como se fosse aquele momento, assim, de, cara, eu, eu, eu superei e, e tô aqui homenageando ele de alguma forma talvez seja a resposta né, do que é a felicidade, pra ela ela tava sendo feliz naquele momento e o Taneda também foi feliz enquanto viveu, porque ele teve a coragem de fazer nos seus últimos momentos, mesmo sem saber o que ele gostava. Sim, ah, tem
2: uma parte legal que ela tá olhando o rio, assim, e ela fala, meu... Alguém falou pra ela, cara, se você quiser ganhar confiança, vai tocar na estação do metrô, né? Yeah. Sim, e, cara. e aí ela vai e volta e ela nem tira o violão da mala de medo. E aí aparece um molequinho de óculos lá dentro e fala assim, Ei, se você tem o um violão, por que você não toca? Aí vai, toca, toca. Aí ela começa a tocar. E aí ela abre o olho e o molequinho sumiu. Cara, é incrível isso, né? É, muito, muito bom. É, bom mas enfim, retomando, eles conseguem fazer o, o show e aí meio que se encerra sem saber o que, que aconteceu. E aí o próximo
1: capítulo são 10 anos depois, se não me engano. É, eu achei até interessante, né, Fábio, que eu tava... Depois de ler, né, eu fui procurar na, na Wikipédia, né, que tipo, esse último capítulo, ele já é um epílogo, né. O, Sim. O autor fez bem depois, né. Então, tipo, em tese, o final... Da história seria... Ela realizando esse sonho, né? O final do show, né? Exatamente.
2: É interessante. A gente pega o epílogo... E assim, a gente vê... Eles não seguiram com a banda, né? Na verdade, os dois amigos até seguiram... Mas ela... Tô com a vida,
0: assim, de outra forma É, é tipo assim, ela passou daquela fase
2: No entanto que agora ela tá grávida né? É, e é curioso, né Dez anos depois ela tá prestes a sair do emprego de novo, né uhum. <risos>
0: é, é o ciclo, né É o ciclo É um mangá Assim, a gente tá conversando aqui sobre impressões e tudo mais Passamos alguns detalhes mas a riqueza dele tá no, nos pensamentos dos personagens, nos diálogos. O texto é muito forte. Não, o
1: texto é muito forte. Sim. Cara.
0: É. Então você tem que ler. Não tem... Ah, é tá legal, vou ouvir você e estou satisfeito. Não, cara. Não tá satisfeito. Não fique satisfeito. Vale a pena.
2: Cara, e, e a arte também assim, é assim... A minha arte é muito
0: boa. Assim, o William Osano... Assim, não tem...
2: Não tem nada assim, só... Pessoas comuns andando pela cidade e batendo papo. Não tem <risos> nada além disso, mas é uma arte cheia de
1: detalhes. Ah, meu, é então. Isso que eu ia falar, porque tipo, cara, tem, tem muito mangaká que assim, por querer fazer tudo, né? Muitas vezes a arte fica em segundo plano, tipo, você não consegue, você não consegue nem identificar uma passagem de tempo, né? Porque a cara que ele desenha é a mesma, né? Mas, tipo, cara, aqui você sente demais, velho. Você sente, tipo. Parece que é. É tipo, ele consegue fazer os traços de expressão da pessoa, né, cara?
0: É, em muitos momentos a gente tem aqui um personagem descrevendo o outro, né? O Taneda faz muito isso, com a Meiko. Ah, você tem olhos de alguma coisa? Você tá me olhando de um jeito? E quando você vai ver o desenho, você fala... Caramba, eu também tô percebendo <risos> que ela tá me olhando desse jeito, né? É muito, é muito forte esse, esse detalhamento nos traços e expressões mesmo. Nossa, é demais. Né? Sim. Bom, pessoal, então acho que é isso aí. Espero que vocês tenham gostado aqui de mais uma visita né, de mangá. Opa! Não sei que eles vão aparecer mais aqui com mais frequência. Vai aparecer sim. Mas se você leu o Soranin... Como é que foi? Como é que você foi impactado por essa história? Se você não conhecia, né? Deixe suas impressões aqui com a gente. Mande aqui um e-mail para contato.com.br ou mande um áudio para o nosso WhatsApp, que é o 9417. Siga a gente nas redes sociais. somos no Facebook e no Instagram, arroba podcast.com.br e não deixe de conferir a nossa campanha de financiamento coletivo. Somos o PicPay no Catarse e com isso as nossas recompensas. Bom, pessoal, conto com vocês na próxima semana? Com certeza. Com certeza. Beleza, valeu. Falou, falou. -s.